0: Och det är dags för ytterligare ett avsnitt av psykologipodden med mig, Jacke Levi. I dagens avsnitt så kommer vi prata om framförallt självskada och borderline, eller även kallat emotionellt instabil personlighetsstörning. Utöver det så pratar vi en del om hur man kan förstå sitt egna lidande. Hur man på något sätt försöker hitta en faktisk anledning, en yttre sådan ofta. Hur det kan vara så att man mår dåligt även när det inte finns något tydligt orsakssamband Jag träffar Anna Kover, en psykolog och psykoterapeut Som jag verkligen har velat träffa så så länge Hon har skrivit väldigt många böcker Jag har haft hennes böcker som kurslitteratur ända sedan början på programmet Fram till ganska nyligen och nu är jag ändå inne på min sista termin Så att, ja, jag hoppas att ni tycker att det här är lika spännande, intressant och viktigt som jag gör Tacks för dagens avsnitt. Välkomna! Välkommen hit. Tackar. För de som inte vet vem du är, kan du berätta det? Jag är psykolog, läggpsykolog
1: och läggpsykoterapeut, specialist i klinisk psykologi och handledare och författare. Och eh, jag har arbetat som allt det här i 41 år nu. Så att, eh, jag har varit verksam länge. Så du har stor erfarenhet <laughs> helt enkelt. <laughs> ja, li- jag börjar väl bli lite senior sådär. Mm. Kan man väl säga. Mm. Mm,
0: absolut. Och eh, det är en av anledningarna till att du ska vara med för att jag ska pumpa dig på en massa information om det här som du har jobbat med. Om vi koncentrerar oss på självskadebeteende till att börja med. Mm. Vad är det för någonting?
1: Självskadebeteende, om vi ska vara riktigt strikta så, så definieras självskadebeteende som sådana beteenden där du penetrerar huden på något sätt, Skadar huden och försöker tränga in under huden. Och det är alltså sånt som att skära sig, sticka sig, bränna sig, slå sig... Uh, det räknas också att bryta ben i sin egen kropp och se till att sår inte läker, hela uh, syra på huden och sådana saker. Uh, så det är det. om vi ska vara väldigt strikta, så är det, det beteende Det är det vi menar med självskadebeteende. Uh, många, när de pratar om självskadande beteende, uh, in brukar också mena då allt sånt som är skadligt för en själv av typen eh, droger olika typer av missbruk att överdosera att svälta sig själv att vara promiskuös och sådana saker men om vi ska vara riktigt fyrkantiga så är det snarare självdestruktiva beteenden och självskada syftar till just de här beteenden där du Går in under huden på något sätt och ska, riktigt skadar dig själv. Så en fysisk skada? Är en, en fysisk kroppsskada där du gör, gör dig själv illa. Uh, tränger in
0: under huden eller skrapar på huden eller slår händerna i väggen eller huvudet i väggen. eller Så så det innefattar en rad olika beteenden. Men vad fyller det för funktion? Ja, alltså det har ju forskats
1: mängder på det här och det är klokt när du säger just att man tittar på beteendets funktion. Det är väldigt, väldigt klokt att göra det. Därför att det är så att det fyller funktioner, hur konstigt än kan låta i våra öron, att man gör så här. Så, så finns det eh, funktioner som, som gör att hela det här beteendet vidmakthålls. Alltså att man fortsätter hålla på med det. Trots att det gör ont, trots att det inte är sanktionerat från omgivningen och så. Och de funktionerna handlar om att för det första att bli av med någonting som känns outhärligt svårt i sitt inre. Ångest, skam, olika typer av starka, obagliga känslor, att för många fyller den funktionen att det, man slutar att må så här fruktansvärt dåligt när man håller på med för andra så fyller självskadebeteendet den funktionen att folk strömmar till Man får, alltså att det är ett interpersonellt mål att man vill bli omhändertagen man, man ropar på hjälp se min smärta, se mitt lidande kom och hjälp mig, gör någonting åt mitt liv jag står inte ut längre. Så det har en, en, en funktion av att
0: få andra att hjälpa en. Kan man säga att det på något sätt är att istället med ord visar hur man mår. Antingen har man försökt göra det eller så kan man inte göra det. Mm. Så försöker man visa det på det mest synliga sättet ja, man kan. Ja. Vi brukar säga
1: att, att man har inte fått lära sig färdigheterna att beskriva hur dåligt man mår. Och man har inte lärt sig färdigheterna att be om hjälp, men också att man inte tror att man kan få hjälp på något annat sätt än att man går in i extrema beteenden. Därför att man tror att folk kommer inte att tro på mig om jag säger att jag mår dåligt. Jag måste visa på det här extrema sättet. Därför att man har ingen erfarenhet av att ha fått stöd och hjälp på något annat sätt kanske.
0: Så det är ju djupt tragiskt. Mm, verkligen. Mm. Jag tänker att det som du nämnde att en funktion som ni kan fylla är det här med att visa om världen, att man mår dåligt att en mm. typ av uppmärksamhetsfunktion kan man säga. Och jag tror att många som inte har stött på kanske patienter eller känner människor väl- med den här typen av, problem, av, problem, av problematik. Förstår att det handlar inte bara om uppmärksamhet. Mm. Jag har ofta hört folk som säger- att det är bara för att hen vill. Eh, mm. liksom, att jag ska... Ja, vad det nu kan vara. Mm. Att man avfärdar det mm. på den basis. Mm. Och då är man ju väldigt värderande
1: och dömande- om man säger på det sättet... Man, man kan i och för sig säga att ja det är korrekt men den här personen har så mycket emotionell smärta i sig och vill få hjälp och stöd, känna kärlek, gemenskap, allt det som vi alla vill ha men att, att äh, sätten att nå det på har blivit så extrema alltså att man, därför att man inte tror sig om att få det man vill ha på något annat sätt. Så man kan ju säga det med en värderande ton att jag och hon vill bara ha uppmärksamhet. Men man kan också säga att den här personen ropar efter hjälp och vill få bekräftelse, vill få stöd och hjälp. Vill få känna att händuger och är med i gemenskapen. Så visst är det så, men det här med att bara, bara vill få uppmärksamhet kan ju innebär att man tror att det är någon slags narcissism, att man vill stå i centrum och man vill vara speciell och man vill, vill att bli beundrad för att man håller på att självskada. Den biten, den faktorn kan väl i och för sig finnas men för de allra flesta är det just det här med att få slut på någon inre outhärdlig smärta. Och få hjälp och stöd från omgivningen. Mm. Så ofta ser det en kombination- av båda de funktionerna. Mm. Men sen har du också- eh, de här riktigt unga personerna- som börjar laborera med självskada- som ett gruppbeteende. Att man gör det tillsammans i grupp. Man gör det över på nät Man som vill experimentera med extrema beteenden- um, där det i förstånd inte liksom handlar om att dämpa jättesvårt inre lidande. Utan mer utforska. och Man är nyfiken. Precis som man utforskar droger och så. Mm.
0: Ja, jag kommer ihåg första gången jag stötte på självskadebeteende. Det var när jag gick i högstadiet skulle jag vilja säga. Och då var det just det här som du beskriver. att ja. Vissa personer experimenterade med mm. självskada tillsammans just eh, det här var väl när man hade MSN-chatt för mig att de, eh, alltså, face, att de hade videokameror på så kunde de göra det tillsammans eller att de skrev att nu gör jag det här vad gör du att exakt. de på något sätt hetsade varandra i det beteendet exakt, så, så kan det vara
1: och det experimenterandet är farligt på det sättet att det kan ju sen bli en ett beteende som man tar till som en lösning på inre obehag överhuvudtaget. Att man, man ser det, det blir som en drog helt enkelt. Så att det kan vara liksom en port in i eh, kontinuerligt och allvarligt självskadebeteende.
0: Mm. Hur vanligt är det att man självskadar flera gånger? Alltså självskadar de flesta någon gång men sen inte igen. Eller är det vanligt att man fastnar i den typen av dysfunktionella problemlösningsbeteende som det kanske är? Det är väl relativt vanligt att man provar
1: oss en gång eller bara men inte gör det igen. Därför att vi ger inte så mycket. Så det är en, om man tittar på alltså, normalpopulationen av ungdomar så är det ju så. Men sen finns det ju då de ungdomar som är, ligger i farozonen som är sårbara på olika sätt och som redan när de går in i det här och provar, mår dåligt lever i en kontext i familjen familj, en omgivning som inte ser dem och där kanske lever med mobbing och så vidare och där kan det där då kan det bli liksom en port in i ett kontinuerligt självskadebeteende jag har inga siffror på vanligheten i det här men det är relativt vanligt att, man, att ungdomar provar det här, ja. Mm. Så är det.
0: Men om man tittar på den gruppen som fortsätter att skada sig, mm. alltså det kontinuerliga kontrollerliga självskadebeteendet. Vad finns det för riskfaktorer för att utveckla ett sånt? Ja, det är ju som jag nämnde, alltså
1: hur... Um... Du har ju två riskfaktorer för att utveckla psykisk ohälsa överhuvudtaget. Det ena är biologiska faktorer och det andra är sociala eller omgivningsfaktorer. Du kan ju födas in i livet med en en sårbarhet för att utveckla olika typer av psykiska problem. att det finns så att säga i släkten att man kan titta bakåt och se att man, att man har en sån här känslighet för att utveckla. Men det betyder ju inte att det behöver utlösas utan man bara har en sårbarhet. Och den kan man leva med utan att det blir någonting av Ingen ångest ingen depression eller så. Men låt säga att det är en ungdom som har en sån här sårbarhet, en biologisk sårbarhet. Som också har oturen att få växa upp i en familj- som inte kan ta hand om den här sårbarheten- och hjälpa ungdomen igenom det här. Då kan man säga att det är olyckliga omständigheter. Vi kallar det för en biosocial teori- för att utveckla psykisk ohälsa. Då. Alltså att det är olyckliga omständigheter. Och um, i, i de här miljöfaktorerna- ligger ju allt sånt som att uh, föräldrarna- uh, av olika skäl inte förmår att se ungdomen och att att bekräfta ungdomen på det sätt som behövs. De kanske har egna problem de kanske är jättestressade och inte har tid och så vidare. Och att det blir problem i skolan med mobbing och utanförskap och ensamhet och så. Så där har du många faktorer som kan lyfta fram och bädda för att en ungdom går in i självskada. Så det är liksom en en kombo av många olika faktorer skulle jag vilja säga.
0: Hur ser komorbiditeten, alltså samsjukligheten ut med andra tillstånd typ depression, ångest?
1: Den finns där men det det är inte så att det är en självklarhet att man får en en en, en psykiatrisk diagnos bara för att man själv skadar. Det är inte ett kriterium som räcker. Det finns bara en enda diagnos i vårt diagnossystem som har ett kriterium som heter självskada. Och det är diagnosen eller emotionellt instabil personlighetsstörningsdiagnosen. Ingen av de andra diagnoserna har det som ett kriterium. Däremot så, finns, så kan man se att det, det kan finnas självskadbeteenden hos många patienter med neuropsykiatriska störningar. Med autism och med... ADHD, också hos personer med tvång. Um, och ibland personer som med person, hos personer som har ångeststörningar och så vidare. Men det är inte så alltså att det är jätte, jättevanligt i alla, i alla diagnoser. Mm. Jag skulle vilja säga vissa psykotiska störningar och vissa neuropsykiatriska störningar- och sen vanligt förekommande hos personer med, med borderline Men då ska man veta att det är inte alla som får borderline som självskadar. Mm. Och långt ifrån alla som självskadar som får borderline mm. Så det, det är ett beteende som står lite grann för
0: sig. Va? Det är inte tillräckligt för att få en psykiatrisk diagnos. Va? Förstår vad jag menar? Mm, absolut. Mm. Men om man tittar på det självskadande beteendet i sig självt. Mm. Vad i självskadan är det som minskar den emotionella smärtan? Jo, det har man också forskat en
1: hel del på. Och man tror sig kunna se att det är en slags distraktion om du vill kalla det för det. Och det beskriver många patienter också. Att man flyttar smärtan från psyket till kroppen. Och det gör det lättare att stå ut med på något sätt. Att det är lättare, många patienter säger att de känner inte att det gör ont trots att de skär sig väldigt djupt. Och gör det ont så är det lättare att stå ut med än den här starka, starka ångesten som de om. Så någon form av distraktion och det är också för en hel del en lättnad på så sätt att man vill besträffa sig själv. Så man tycker att man gör något bra. Nu, nu jäkla ska du få här. Nu, alltså man pratar till sig själv på det sättet. Att det, uh, jag har inte varit tillräckligt bra, eller jag har, varit, um, ja, har inte levt upp till mina krav. Jag har gjort fel, jag är fel, jag är dum, ful, äcklig och så vidare. Och att det ska bestraffas på något sätt. Och eftersom ingen annan gör det så gör jag det själv. Så man tycker man
0: gör något bra. Så då står man ut med det. På något sätt. Så det låter som att man tycker att man är värdig? Hmm. Mm.
1: Så är det. Um, det är ju också pysslande med att hålla på med att skada sig själv. Att man, man styr sin uppmärksamhet mot det här att uh, leta upp rakbladet eller... Um, Hitta saker att bränna sig med. Eller så alltså att man, man styr uppmärksamheten mot någonting annat. Därför att det blir outhärdligt att bara
0: sitta och ha det här. Du har ju väldigt många patienter som självskadar. Hur kan man beskriva den här starka upplevelsen som många av dem känner som gör att de inte ser någon annan utväg än att just självskada? Ja, alltså... Egentligen är det ju svårt för någon som inte har
1: känt... Panikångest, väldigt, väldigt stark ångest att förstå intensiteten i känslan men jag har ju träffat så väldigt många som har den där typen av ångest och det, det är ju kombinerat med en massa tankar om att det här lidandet tar aldrig slut jag kommer inte kunna klara av det här Antingen tänker man att jag kommer att explodera av ångesten. Alltså jag kommer att gå upp i atomer och bli tokig, galen. Eller jag kommer fastna i det här och aldrig ta mig ur det. Och det är en outhärlig tanke. Och allt det här tillsammans jag ju liksom, skapar en oändlig hopplöshet och förtvivlan och desperation. Att man är fången i sin egen kropp på något sätt som bara... ...gör ont på så många olika sätt, både psykiskt och fysiskt. Och man är fången i sitt liv, i sin situation. Och man hittar inga vägar ut. Man har inte fått lära sig någonting om sina känslor- ...och hur man reglerar dem och hur man tar sig igenom. Men själva upplevelsen är ju svår att nå- ...när man inte har varit i den själv. För det är ju så att vi kan aldrig vara i någon annans dojer till hundra procent. Vi kan aldrig förstå till hundra procent. Och det är ju en ensamhet i sig. Och många patienter säger ju det också. Du kan inte förstå, ingen förstår hur det här känns. Och det är ju lite sant. Det ligger lite sanning i det. Och det måste man ju också hjälpa patienter med att acceptera att vi alla lever med en viss
0: sorts ensamhet på det sättet. Så det handlar mycket om... Låter det som att förstå sina egna upplevelser- och att eh, känna igen känslor- och sen kanske att acceptera vissa känslor. Mm. Mm.
1: Alltså, I behandling så lär vi ju patienterna väldigt mycket om känslor. Vi har ju en känsloskola inbyggd i behandlingen. Alltså, vad är känslor? Hur känns de i kroppen- varför har jag känslorna? Eh, vad vill de att jag ska göra? Vad säger mig känslorna? Liksom? Hur läser jag av känslor hos andra? Hur kan jag reglera dem? Öka känslor jag vill ha mer och Minska andra känslor som jag inte vill ha? Och hur kan jag leva ett meningsfullt liv? Eh, trots att jag har obehagliga känslor ibland. Så det, behandlingen är ju oerhört Fokuserad på känslorna, på emotionerna, just när det gäller emotionellt instabil personlig störning. Mm, mm. Det ligger i sakens natur, eftersom det är
0: emotionell instabilitet som är problemet. Mm. Det är intressant att se hur starka drivkrafter våra känslor kan funka som. visst är det. Mm. Vi ser det. Alltså vad, vad känslor kan få oss att
1: göra. Mm. Uh, och på vilket sätt känslor kan skapa förhållningssätt i livet. Att, att känna stark, stark sorg. Alltså att vara djupt deprimerad. Får ju oss att, ofta att ge upp och att bli väldigt, väldigt passiva. Att lägga oss på sängen, att sluta göra saker och så. Det kan ju verkligen kan ju vara förödande för våra liv. Och ångest lika så driver oss in i beteenden som inte är bra, typ en missbruk eller försöka jobba i oss eller träna oss bort från helvetet vi upplever liksom. Ähm, ja, det finns många sätt att
0: försöka dämpa ångest på. Mm. Man kan tänka sig, eller en tanke jag får i alla fall när jag hör i beskriver den här typen av upplevelser som många av de här patienterna har. Att det måste kännas väldigt orättvist. Att det måste vara att de tänker liksom, varför jag alla mm. andra mm. får ju leva sina liv eh, utan större bekymmer. Men jag är fast, som du sa, i min egna kropp. Mm. Det måste vara extremt frustrerande.
1: Ja, och det ingår också, tänker jag, i mötet med en sån person. Att prata om den här acceptansen av eh, svårigheterna i livet- Att vi lever med egentligen samma förutsättningar vad livet ska ge oss. Alltså att vi behöver stå ut med att livet är smärtsamt ibland. Men sen i din fråga ligger ju också den här föreställningen om att andra har det så bra. Andra har inte så mycket ångest. Andra lider inte. Och det är inte riktigt sant. Det är bara det att det syns inte så bra utanpå. Och du tunnelbana eller buss eller ger ut på en gågata så är det väldigt svårt att se på andra människor vad de har inuti sig. Men vi drar gärna slutsatsen att de känner inte det jag känner. Andra människor är mycket lyckligare, har det mycket bättre än vad jag har. Men det är inte riktigt sant. Det kan vara så men långt ifrån alltid så. Mm. Så dels är det ser liksom en missuppfattning om att eh, andra människor överlag mår mycket, mycket, mycket bättre än vad jag gör. Och sen är det en inställning till det här med psykisk smärta att, eh, att den går att alltid att undvika och att, eh, att jag lider så här mycket bara för att jag är orättvist drabbad på något sätt. Och, och Det sorgliga är ju att ibland måste jag hålla med om att för vissa individer är det så att det har verkligen samlats svårigheter. Att vissa personer får uppleva så oändligt mycket mer svåra saker än andra. Jag handleder på Röda Korsets mottagning för traumatiserade flyktingar. Och när vi pratar om de ärendena här så... Så får jag ju ett väldigt perspektiv på det här med lidande och smärta. Och förståelse för att eh, livet är ju djupt orättvist. Alltså att eh, vi är många här i vårt land som är förskonade från den här typen av upplevelser. Medan andra från till exempel Syrien eller... Från Kongo eller Etiopien som har flytt hit med fruktansvärda erfarenheter. Att det är orättvist. Att bara för att man föds i ett sånt land att man ska behöva uppleva såna här saker. Mm. Så det är en skarp påminnelse om att, att eh, svårigheterna är inte är
0: demokratiskt fördelade över världen på något sätt. Mm. <laughs> Nej men jag tänker att just det som du pratar om det är många av de patienter som jag har träffat som är ju absolut inte lika många som du har träffat men alltså just som du säger den här förståelsen för att många har väldigt dåligt därför att de har utsatts för extremt hemska händelser och sen så kollar man då på Sverige som är en relativt sett tryggt land och att många ändå mår extremt dåligt och att Väldigt många suiciderar och mm. så vidare. Och då är det ju många som känner skuld eller skam över att de mår dåligt. Och tänker, ja men jag har ju inte ens varit med om någonting. Mm. Alltså, och de här personerna har varit med om helvetet på jorden. Mm. Hur kommer det sig att jag mår dåligt? Jag är inte värd att må dåligt. Mm. Men ändå ser upplevelsen inte densamma kanske. Men mm. förstår du? Det finns ingen legitimation i lidandet. Alltså att vissa uppnår...
1: uppnår kraven för att få lida och andra inte. Så ser det inte ut. Eh, ditt lidande är ditt lidande. Och det kan vara ett väldigt, väldigt starkt lidande. Även om du inte har varit med om sådana här traumatiska saker. Så någon värdering så tycker jag är väldigt svår att göra. Det, det, alla har sitt individuella lidande. Sen kan man naturligtvis ibland eh, försöka inta olika perspektiv på det. Det kan ibland vara underlättande att säga att det, om jag har jag har i alla fall sluppit det här och det här och det här mm. men när det slår tillbaka på det sättet du beskriver då liksom, och då får, borde jag inte ha rätten att lida då är det ju ingen bra sak att göra mm. man inte ger sig rätten att ha svårigheter nej, det, det går jag inte med på men däremot kan det hjälpa mig att få perspektiv ibland så självklart är det så att du har rätt du har rätt att må dåligt även om du inte har varit med om de här svåra sakerna. Och vissa av oss här i Sverige, jag menar, det räcker att bli till av orsaker till att må dåligt även här i Sverige. Mm. I termer av, av övergrepp och att inte få sina bov tillfredsställda under uppväxten och att bli mobbad och så vidare. Så oftast finns det anledningar som är begripliga mm. till att man mår dåligt, och de måste man försöka hitta.
0: Jag, och jag håller verkligen med mig. Jag känner att många också i min omgivning som har mått de försöker hitta någon typ av anledning som legitimerar att de mår dåligt och försöker skapa sig en förståelse för det lidandet när det kanske inte finns någon yttre alltså inte en enstaka händelse som de kan peka på hur gör man för att förstå sig själv bättre om man är i den situationen
1: Ja, alltså begreppet må dåligt är ju luddigt. Alltså, men jag tänker mig att, det är att du behöver respektera eh, dig själv och dina tankar och känslor och det du har som helt legitimt förstås. Och det behöver inte vara så att någonting väldigt påtagligt har triggat igång det. Det kan vara något som växer fram- jag pratar ofta med unga, med unga människor och unga patienter om existentiella frågor. Alltså väldigt många unga människor eh, tampas med frågan om meningen eh, i sitt liv. Inte meningen med livet överhuvudtaget utan meningen i sitt eget liv. Många unga tampas också om frågan om döden. Alltså hur man ska förhålla sig till döden. Och många tycker att ja, spelar det för roll ska jag ska ändå dö eller... Många tampas med, med den här frågan om val att göra. Det är så många olika svåra livsval att göra som pockar på. Och många tampas med det här med jämförelserna ute på sociala medier. Um, så att, och att aldrig liksom nå upp till den perfektion som man vill ha och så vidare. så Det finns så många olika saker som gör att man kan att man kan tycka att det är svårt att leva mm. och att man tappar tappar riktningen på något sätt och att man också tappar meningen och att det blir, även om man inte är djupt deprimerad att man tappar glädjen och lusten och energin och engagemanget i livet därför att det är så komplicerat och svårt så det kan vara sådana saker som gör att man mår dåligt och, och det är ju viktigt att få stöta och blöta de här frågorna också mm. uh, så, som sagt vad det finns, man kan inte bli certifierad i lidande det finns ingen sån instans som säger att nu har du tillräckliga skäl för att må så här dåligt
0: Utan, uh. det kan man göra av väldigt många olika orsaker mm. jag tror att det kan vara skönt för många som lyssnar och för att få höra det Mm, för att jag tror ofta att man antingen själv eller andra förväntar sig att det ska finnas någon typ av orsakssamband ja. som man ska kunna liksom bevisa. Rätt, liksom. ja. Men att det inte alls behöver se ut så.
1: Inte alltid. Ibland är det ju väldigt tydligt. Mm. Men inte alltid. Mm. Och man ska inte slå sig själv på fingrarna för detta. Eller liksom hacka ner på sig själv för detta. utan um, Man behöver tydliggöra det. Och man behöver... Söka stöd och hjälp. Man behöver formulera det. Man behöver stöta och blöta med kloka personer. Man behöver inte vara någon superbra terapeut. Det kan vara en klok person i omgivningen. Någon som kan prata om de här existentiella frågorna. Så länge du inte har supertydlig panikångest eller en djup depression som, som... verkligen verkligen behöver tas hand om i mm. en behandling. Va? Mm. Um, men jag möter ju väldigt många undomar som, som är olyckliga på grund av de här mer, mer existentiella frågeställningarna också. Mm.
0: Ja och jag känner igen allt det där som du har pratat om Dels från mina egna vänner och mig själv såklart mm, mm. Eh, Och eh, vi gjorde ett avsnitt för några veckor sedan Som ni kan lyssna på som handlar just om de här frågorna i princip Det heter meningsfullhet och jag är med eh, Just för att ja. det där är sånt som snurrar i mitt huvud också mm, mm. <laughs> eh, Men jag ska föra oss tillbaka till självskada mm, mm. Det här vill jag egentligen stanna kvar för det är också superintressant Men mm. nu ska jag tillbaka Eh, du sa att beteendet kunde fungera som en distraktion mm. eh, från lidandet på insidan. Mm. Och det fick mig att tänka på en väldigt stark upplevelse jag stötte på förra sommaren. Eh, om vi ska koppla då självskada till emotionellt eh, instabil störning eller borderline som det också kallas. och Då jobbade jag på slutenvården, psykiatrin och var på en allmän mottagning så där är det olika typer av patienter helt enkelt. Och jag hade stött på självskada någon gång tidigare men den personen hade inte emotionellt ja, inställd personlig störning. Men här var det i alla fall väldigt många patienter som hade den diagnosen. Och då så var det en patient som jag tänker på som gjorde flera suicidförsök på avdelningen. Och jag hittade den här personen eh, för efter första gången. Och han hade försökt strypa sig. Och eh, hen klarade sig mm. i varje fall. Och efter det så satt jag och pratade med henne. Och då bad henne om ursäkt för vad hon hade gjort. Eh, och sa att han bara ville att det skulle bli lite tyst. Att han inte såg någon annan väg ut. Är det en vanlig förklaring som många med emotionellt instabil personlig stödning ger? Eller har? Det är så det är för dem? Hade hon röster? Hörde hon röster
1: alltså eller hade hon ett självprat som bara gick på och gick på? Alltså var det det hon menade med att hon ville få tyst? Tyst in i huvudet alltså eller?
0: Ja precis, inte ja. röster som i... hallucinationer eller nej. Exakt, utan det var den här egna malande, malande som du berättade om i början mm. det var den tankegången mm. som hon inte kunde få tyst på Nej. så enda sättet var då att ja. ta livet av sig ja, jag tror inte att hon ville dö egentligen hon, hon uttryckte det inte, jag frågade om intentionen var dö mm. då sa hon att den inte var det Nej. men att hon just bara behövde få en paus från rösterna mm. Och hon orkade inte, liksom. det var enda sättet att få tyst
1: okej okay. Var hon tämligen säker på att hon skulle bli
0: upptäckt i tiden? Ja. Okay. Mm. Det var på en sluten slutenvårdsavdelning. Ja. Där man ju har mm. relativt god koll mm. i alla fall. Mm. Mm.
1: Mm. Jo men det allt det du beskriver är ju precis den funktionen som självskada har. Att man vill få stopp på ångesten. Och man vill få slut på tankarna som är förknippat med ångesten. Alltså... Oftast handlar tankarna om självhat, självförakt, äckel, skuld och skam. Den typen av tankar som på ett nästan tvångsmässigt sätt bara går på, går på, går på. Så jag förstår henne när hon säger att jag vill få tyst i huvudet helt enkelt. Det är bara det att det är ett väldigt farligt sätt att få tyst på de här tankarna. Det finns andra sätt i terapi att hjälpa sig hantera de här tankarna. Men hon kanske inte var där, hon kanske inte gick i terapi och inte fick den hjälpen. Så det verkar helt begripligt, hennes intention och hennes behov av att få lugn och ro och stillheten. Men det är bara det att hon väljer ett väldigt dödligt sätt att göra det på. Det hade kunnat gå illa. Mm, absolut. Och när du beskriver det, det är så vi skiljer på självmordsbeteende och självskadebeteenden, Det är att ställa två frågor. Trodde du du skulle dö? Och hade du intentionen att dö? Och om patienten svarar ja på båda de frågorna. Då är det ett självmordsförsök. Även om du bara rispar dig så här i. I handleden. Mm. Och det inte är dödligt. Men om man tror att det är dödligt,
0: om man vill dö, då är det ett självmordsförsök. Mm. Är det vanligt ja. att personer med emotionellt instabil personlig störning suiciderar? Ja, det är
1: relativt vanligt om du jämför med andra diagnoser. Men det är också vanligt vid djupa, djupa depressioner förstås. Och, och svåra psykoser och så men visst eh, dödligheten är hög i den här diagnosen mm. och det måste ju vi som jobbar med dem ha en beredskap för att det kan ske mm. eh, och vi vet ju inte det är ju oerhört svårt att veta i efterhand när någon av våra patienter har tagit livet av sig om det verkligen var en intention att dö eller om det bara var en olyckshändelse det att många patienter skadar sig på ett väldigt farligt sätt. De skär sig på ett sätt som är väldigt farligt. Eller de... Ja, det är framförallt att de skär sig om Eller... gör alltså, Typ en dricka kaustik soda och sådana saker som är jätte, jättefarligt- och då vet man ju liksom inte... Man kan ju inte fråga dem i efterhand. Vill du dö? Trodde du du skulle dö? Så det är djupt sorgligt. Men man kan ju i för sig titta på, bakåt på anamnesen och på historien och se att personen har gjort många försök tidigare och uttryckt önskan och längtan om att dö. Och då kan man ju anta på goda grunder att, att det var en avsikt att ta livet av sig, så vi får aldrig någonsin negligera, vi måste alltid ta på djupast allvar när, när patienter självskadar och ta ägna väldigt mycket tid åt det. Och utforska, som, som vi pratade om nyss, intentionen och, och graden av risk och sådana saker.
0: Är det vanligt att man trappar upp sitt självskadebeteende?
1: Det, det är vanligt om, man, om desperationen ökar, om man inte tycker att man får hjälp. Om lidandet ökar och om saker i, i omgivningen så att säga, försvårar och fördjupar lidandet hos patienten. Ja. Mm. Så därför är det så viktigt att gripa in och ge alternativa valmöjligheter. Så här kan man göra när man är stark mm. Då finns det möjligheter att påverka. Mm. Det otydliga är att du inte har fått tillfälle att lära dig det. Men vi har metoder att lära dig att, att minska ångesten. Och att öka välbefinnande, glädje, lust och engagemang och sådana saker.
0: Så vad för typ av andra beteenden är det som man lär ut i terapi? Och Det är en hel arsenal, Det är väldigt
1: komplicerade saker som är svårt att sammanfatta. Men, men eh, några av de viktiga sakerna det är ju... Att lära sig styra sin uppmärksamhet och att lära sig att stå ut med att acceptera psykisk smärta utan att agera ut den i självdestruktivitet och självskada. Så dels att lära sig mycket om sitt känsloliv, att kunna sätta ord på det, naming kallar man det för, att, att veta vad det är man har inuti sig. Att kunna skjuta det en bit ifrån sig. Hålla det på lite distans. Att surfa på känslorna. Det vill säga att acceptera dem, ha dem. Lägga sig på dem. Och veta att de går över. Eller att göra saker som försätter mig in i andra typer av känslor. Så att det finns en hel arsenal, en hel uppsättning- konkreta bra saker beteenden att göra för att um, påverka sitt inre liv. Så kan jag säga. Mm. Um, och det är ju den behandlingen som jag jobbar med som jag har jobbat med på Karolinska i många år och som jag åt gäng med mig hämtar hem från Marsha här i USA som kallas dialektisk beteendeterapi. Och den är ju den är ju oerhört um, finsnickrad utifrån de här patienternas behov av att veta om sitt känsloliv och att kunna reglera det så att de får ett mer harmoniskt och meningsfullt liv och kan reglera starka känslor
0: det är det det går ut på Så det låter som att det är färdigheter som man ändå kan lära sig Ja, så det kan man göra Problemet är ju
1: bland annat att patienter inte orkar och vill gå in i tuffa behandlingar utan de har också givit upp om sin egen förmåga att kunna påverka och vill ha enkla lösningar, quick fix. Någon som, som svingar en trollstav och säger, tar bort mitt känslor. jag vill inte ha det. Jag vill bara komma till ro, jag vill bara känna mig lugn hela tiden som en teflonmänniska där. Allting rinner av mig. Jag står inte ut med att reagera så starkt på allting som händer. Uh, och att man är också är väldigt rädd för att gå in i behandling. Vad är man rädd för? Ja, Om du tänker att man har haft de här problemen ett tag så blir man ju ett med sitt lidande, ett med sin patientroll. Man blir lite kronifierad i sitt lidande. Och då blir man skitred för att ta bort det. Alltså om jag inte får vara den här emotionella personen som inte kan hantera känslor och liv. Vem är jag då? För att om jag går in i behandlingen och får bukt med det här. Då kommer det ställas krav på mig. Då förväntas jag vara normal. Då ska jag klara av ett eget liv. Jag ska klara av att ta ansvar. Och det är för tufft. Det tror inte jag jag kommer att orka. Och det är ju helt giltigt att tänka så om man har varit patient ett tag. Va? Om man har varit inne i psykiatrin ett tag. Att tänka så att jag, om, om, om jag inte är patient, om jag inte är den här lidande personen och ska vara helt normal. Då påbörjas det någonting helt annat som jag inte tror att jag fixar. Va?
0: Jag tror självbilden är väldigt präglad av hur det har varit. Ja,
1: i olika fall så kan det bli så att man, man ser sig själv som den här personen som är ett med sin diagnos eller ett med sitt lidande. Och som inte tror sig om att liksom kunna klara av
0: ett kravfyllt normalt liv. Så. Mm. Sorgligt, såligt. Om det är någon som lyssnar som har den upplevelsen. Mm. Det behöver inte ha just med självskada att göra eller borderline. Utan det kan ju vara annan typ av lidande också. Absolut. Att man identifierar sig mycket med det. Mm. Vilket man ju förstår för det har ju varit ens mm. liv. Mm. I så fall. Mm. Vad skulle du vilja säga till dem?
1: Ja, jag skulle vilja säga så här. så alltså lite... Uh, kanske lite vanbördigt. fatta mod. Uh, sök hjälp, fatta mod. Att ta in och våga utmana dig själv i att se på dig själv och på livet på nya sätt. Med hjälp av en annan person. Det är svårt att göra det här på egen hand. Va? Uh, försök att hitta modet att... Uh, Utmana dina egna förutfattade meningar om vem du är och hur livet är och hur andra är. Och prova, 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 prova nya synsätt. För I psykoterapi handlar det oftast om detta. Att kunna se nya perspektiv. Inta nya förhållningssätt. Prova nya beteenden. Och det är riktigt scary för väldigt många. Um, terapi är oftast... På det sättet att terapeuten lite grann rycker kryckor från patienten som står och vinglar och säger men va? Jag har ju lutat mig mot de här eh, mot de här uppfattningarna så länge så jag vet inte vem jag är utan dem. Och så säger terapeuten jo då, du klarar av att gå utan de här kryckorna. Vi kan gå tillsammans. I bästa fall i terapi på det sättet. <laughs> Och att man sen själv känner att det bärde det håller va. Jag kan se på mig själv på ett annat sätt. Jag kan prova nya saker som jag inte trodde att jag kunde göra. Mm.
0: Ja, jag tänker att många patienter och har sett oss också då. Har tappat tilliten till vården. Mm. Så man har varit i vården väldigt länge och inte fått den hjälpen mm. man behövt. Och i vissa fall även fått mycket sämre vård. Ja, du har säkert hört många sådana historier också. Oh ja, oh ja. Jag har ju länge jobbat i psykiatrin själv. Så. <laughs> ja. Och då förstår man ju att de inte är jättesugna på att söka hjälp igen. Nej. För att varför göra det om mm. det inte har funkat förut.
1: Nej. Nej. Återigen ändå, vad skulle du vilja säga till dem? Jo, jag skulle vilja säga så. Ge inte upp. För jag vet att det är en djungel. Jag vet att det är svårt att hitta fram till rätt sorts... Person, terapeut, som kan möta dig på det sätt du vill. Som passar för dig. Eller den behandlingsform som passar dig bäst. Jag vet att det är så. Men ge inte upp. Jag tänker också att för många som inte har extrema problem. Mycket väl kan hjälpa med att hitta kloka personer. Det kan vara en, en anhörig som man tycker har väldigt mycket klok Het och visdom i sig som man kan prata med en god vän. Det kan vara en präst. Det kan vara en kurator någonstans. En sköterska som man bedömer har mycket klokskap. Och som eh, själv också vågar utmana dig lite grann. Peta på dig lite grann. För att få dig lite grann ur balans. Och, och se saker och ting ur nya perspektiv. Mm. Det behöver inte vara en, en terapeut med 41 års erfarenhet. Mm. Det behöver inte vara det. Du kan kanske hitta andra personer i din omgivning som kan hjälpa dig till detta. Givet att, att problemen inte är allt för djupa och handikappande. Mm. Det är klart att då behöver du professionell hjälp och du behöver kanske ett
0: team som hjälper dig. Med flera olika personer och så. Mm. Man kan ju verkligen tänka sig också att det där kan komplettera varandra att, ja, man, ja. att man måste ju även ha ett stöd I, sin, som, i sitt vardag ja. som inte består av professionella ja, ja. Och då är min uppmaning till alla som lyssnar Alltså jag vet att det är svårt att finnas där för andra om man själv mår dåligt mm. Men jag har tänkt mycket på det här om, om många säger så här Du måste våga berätta att du mår dåligt Du måste våga mm. visa det Men jag börjar tänka mycket att det handlar också om att ja, men Många personer försöker ju göra det men det är ingen som vågar eller orkar se dem och lyssna och försöka förstå dem. Mm. Så det är ju någonting vi alla kan bli bättre på. att Jag håller med om detta. Att också träna sig
1: att ta, ta emot lidande från andra. Och det är en annan sak som jag tycker själv hjälper väldigt mycket. Och det är saker som finns i kulturen. Alltså då tänker jag på musik, böcker, film, teater. Att söka upp sammanhang där man får stöta och blöta existentiella frågor som handlar om lidande och svårigheter att leva, sådant som vi alla delar på något sätt, i andra sammanhang än inom psykiatrin jag menar inte att det kan ersätta jag menar att det kan komplettera att läsa böcker andra, det finns väldigt många som, som skriver om Sitt inre och om, om hur svårt det är att leva, och som kan sätta ord på det på ett fantastiskt sätt. Och att det kan finnas något läkande i det också. Så det finns många olika kanaler till, um, till det här med att må bättre, om vi ska kalla det för
0: det. Mm. Mm, vi ska runda av, men tack ja. så jättemycket för att du var med. Du kommer ju tillbaka nästa vecka. Så vi ses då. Tackar. (laughs) Ha det så bra allihopa. Hej då.